0: 여러분, 혹시 식물이나 나무가 징그럽다, 이렇게 느껴보신 적이 있는지 모르겠습니다. 저희 집 가든 끝에 채소를 그래도 심으려고 조그만 터밭을 만들어 놓았는데요. 몇년 전이었습니다. 뭔지 모를 덩굴 같은, 덩굴 같은 잡초가 생겼는데 가만히 두었더니 이밭 전체에 이게 퍼져가는 것입니다. 그래서 한날 마음을 잡고 그것을 다 뽑았는데 땅을 파보니 그 뿌리가 깊이 박혀 있는 것이었습니다. 그리고 의외로 두꺼웠습니다. 겉으로 보기에는 적당하게 있는 줄 알았는데 그게 다 엉키고 성키고 이렇게 밑에 이렇게 자리 잡고 있는 것이었어요. 그래서 그걸 다 모으니 소복하게 될 만큼 엄청난 보이지 않는 뿌리들이 있었습니다 뽑아내면서 안 땡기고 막안 나오려고 하는 이런 수많은 뿌리들을 보면서 참 징그럽다는 생각을 그때 했었습니다 그걸 뽑는 내내 들었던 생각은 우리의 삶에 진짜 징글징글하게 우리를 힘들게 하는 우리의 죄악들이 이렇게 구나 하는 마음이 들어서 그런지 그런 느낌이 들었습니다 우리가 수많은 또 살다 보면 이런저런 잘못들을 하게 되는데요. 어떻게 보면 그죄 하나하나가 별로 상관이 없어 보이지만 사실은 깊이 들어가 보면 마치 그밤 밑에 서로서로 서로 뿌리가 연결되어 있던 그 잡초처럼 우리 안에 전혀 상관없는 죄인 것 같지만 연결되어 있는, 연결되어 있는 죄들이 있습니다. 여러분, 엄란한 행동과 인간관계에서 자꾸 상처를 주고 이유 없이 짜증나고 어, 관계가 계속 어려운 것들이 우리의 삶의 가장 흔한 재중이 뭐 하나지만 이두가지가 전혀 상관없어 보이지 않습니까? 그런데 엄난한 행위와 삶을 계속 방치하면 어, 엄난한 영이 삶에 잦아들어서 삶을 어, 이끌어갑니다. 결국 그것들이 수많은 인간관계 안에 괜히 이간질하고 어, 어, 톡 쏘는 말도 해가면서 또 조그만 말에도 이렇게 서로 받아들이지 못하는 그래서 인간관계의 어려움을 겪게 하는 것이 생기는 것입니다 그래서 엄나나 행위를 바로잡아버리면 인간관계가 해결되는 경우가 있는 거죠 왜냐하면 연결되어 있기 때문에 그렇습니다 모든 것이 그렇다 할 수는 없지만 의외로 전혀 상관없어 보이는데 깊은 관련이 있는 것들이 우리에게 있다는 것이죠 우리가 오늘 여러분 삶의 현장에서 교회에서 보내는 시간은 뭐몇 시간밖에 안됐지만 여러분 대부분 시간을 보내는 공부하는 학교든지 일이며 사업하는 일터에 있어서 겪는 많은 어려움들이 있지 않습니까? 우선 상황에서 닥치는 어려움들이 있습니다. 공부도 그렇고 일도 그렇지만 상황이라는 게 언제나 다른 사람과 끊임없이 비교해야 하고 경쟁한다는 것이 우리에게 주는 스트레스가 큽니다. 끊임없이 평가받아야 되고 상대적으로 내가 못한다고 느껴지면 이러다가 학교 페일하는 거 아닌가 그리고 이번에 회사에 진행되는 정리해고 대상이 되는 아닌가 라는 등으로 우리가 불안해 될 때가 있습니다. 뿐만 아니라 가장... 큰 스트레스를 주는 일이 있다면 공부든지 일이든지 간에 그 학교와 직장 내에서 겪는 인간 간의 그 갈등의 문제가 우리에게 힘든 게 하는 요소입니다. 아래 사람에게 일을 맡겼는데 불구하고 원하는 대로 잘 처리하지 못하고 매번 실수를 반복하거나 혹은 과제든지 일이든지 공동으로 같이 프로젝트처럼 맡았는데 자기 일을 제대로 하지 못해서 결국 그 일을 내가 떠안게 되는 경우가 되면 진짜 스트레스를 받게 됩니다. 지역도 그렇고 혹은 어떤 직종에 따라 특별히 이렇게 외국인 같은 경우에는 특정 나라 사람들이 몰려있는 일들이 있습니다. 자기들끼리 자기 말을 하면서 나를 왕따시키는 같은 분위기를 만약 직장에서 늘 겪으면 그것도 참 힘든 일 아닐 수 없으면 상사가 괜히 나를 미워해서 사사건건 힘들게 만들고 여러 사람 앞에서 나를 무시하고 말과 행동을 통해서 그렇게 하면 괴로운 일입니다 고객을 상대하는 인이나 혹은 사업을 하는 경우에도 정말 상식이 통하지 않는 진상 손님을 만나면 얼마나 화가 나는지 모릅니다 여러분 이 같은 실제적인 우리의 삶이 어려운 일 만났들마다 어떻게 해야 될까? 성경에서는 도대체 이런 것들을 어떻게 해결하라고 말하는가 하는 것입니다 그 부분을 같이 오늘 여러분하고 좀 나누고 싶습니다 오늘 본문을 보면 예전으로 본다면 직장과 같은 주인과 종의 관계에 있는 그들에게 하신 말씀입니다 오늘 본문을 보면 이것에 대한 해결책으로 바울이 제시하고 있습니다 그 해결책이라는 것이 어떻게 보면 별로 그 문제에 대한 직접적으로 관련이 없는 해답처럼 보여지는 것이죠 볼까요? 오늘 22절에 보면 종으로 있는 이여러분 모든 일에 육신의 주인에게 복종하십시오. 사람을 기쁘게 하는 자들처럼 눈가림으로 하지 말고 주님을 두려워하면서 성실한 마음으로 하십시오. 주인에게 지금 이 사람에게 복종하라고 말하면서 사람을 기쁘게 여기 사람을 영어에도 보면 나오지만 When their eyes in on you and to win their favor 그들의 눈즉이 주인의 주인이 너를 보고 있으니까 그 사람에게 잘 보이고 싶어서 그래서만 잘하지 말고 오히려 어떤 동기가 주님을 두려워함으로써 내가 믿는 주님을 두려워하면서 오히려 주님과의 관계 속에서 이 모든 일들에 대해 영향을 받아서 성실한 마음으로 성실한 마음으로 하라 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까. 전혀 직장일하고 주님과 나의 관계는 상관없는 일 것처럼 보이지 모르지만 성경은 놀랍게도 주님과 너의 관계성 안에서 직장 안의 갈등이든지 직장 안의 스트레스를 풀어가라는 것처럼 이야기하는 것입니다. 이 같은 원리는 계속 이어지는 구절에서는 너무나 더맹백하게 계속 진행됩니다. 23절에 보면 무슨 일을 하든지 사람에게 하듯이 하지 말고 주님께 하듯이 진심으로 하십시오라고 말을 했습니다. 더 심각한 것은 우리가 어떻게 행동하느냐에 따라서 상벌이 있다라고까지 했습니다 24절 25절입니다 여러분은 주님께 유산을 상으로 받는다는 사실을 기억하십시오 여러분이 섬기는 분은 주 그리스도였습니다 불의를 행하는 사람은 자기가 행한 불의의 대가를 받을 것입니다 거기에는 사람을 보고 차별을 하는 일이 없습니다 우리가 하는 공부와 우리가 하는 일이 하나님과 관련되어 있고 하나님을 섬기는 것이라고까지 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 어떻게 공부하는지 어떻게 일하는지는 그것을 근거삼아 심판하시겠다고 하시는 것입니다 이상의 말씀을 보면 세상에서 소위 우리가 하는 그 모든 일들이 다 주님과 관련되어 있는 주님의 일이라고 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 거기서 생기는 모든 문제를 주님과의 관계 안에서 풀어가라고 이야기하는 것입니다 직장 내에 생기는 인간관계 문제에 대해서도 동일한 원리를 베드로전스 2장 18절 19절에는 이렇게 설명합니다 하인으로 있는 여러분, 극히 두려운 마음으로 주인에게 복종하십시오 선량하고 너거운 주인에게만 아니라 까다로운 주인에게도 그리하십시오 억울하게 고난을 당하더라도 하나님을 생각하면서 괴로움을 참으면 그것은 아름다운 일입니다 라고 이야기했습니다 주님과의 관계에서 주님을 생각하면서 인간과의 갈등을 극복해 가라 이렇게 말씀하시는 것입니다 물론 요즘 같은 시대에 무조건 참는 것이 꼭 바른 태도가 아닐 수도 있습니다 분명 크게 잘못된 것이고 적절하게 해결할 조치가 있으면 그렇게 해야 되겠죠 아니면, 회사를 옮기는 것도 한 가지 방법일 수 있습니다. 그러나, 어느 회사를 가든지 언제나 겪을 문제이면, 오늘 성경에서 말하듯이 주님과의 관계에서 해결하는 것을 배워야 하는 것입니다. 이렇게 말씀드리면, 특별한 해결책이란 것이 고작 그것인가? 그것이 무슨 해결책이라고 말하는가? 내가 지금 공부하면서 일하면서 겪는 문제가 주님하고 무슨 관계가 있느냐라고 어하게 생각할 수 있습니다 마치 연관 없는 것 같이 보이지만 가장 깊은 연관이 있다는 것을 말하는 것입니다 지금 내가 공부하면서 겪는 어려움 일하면서 경험하는 많은 스트레스가 주님과의 관계 바른 관계에서 해결될 수 있다라고 하는 이 하나님 말씀을 믿어야 하는 것입니다 한번 오늘 이 시간 이후로 한번 생각을 해보십시오 내가 지금 하고 있는 공부와 일이 주님이 나에게 맡긴 그분의 일이라고 생각해 보라는 것입니다. 내가 그것을 어떻게 하냐에 따라서 상벌을 주신다고 생각해 보라는 것입니다. 물론 사람의 평가와 주님의 평가는 다를 것입니다. 사람은 좋은 수익을 내고 무조건 잘 되면 괜찮다고 말할 수 있지만 주님은 그것을 정직하게 했느냐, 얼마나 주님 앞에서 주님 보면서 성실한 태도를 했느냐로 아마 평가하실 것입니다. 뿐만 아니라 다른 사람과 비교하지 말고 주님과의 관계에서 주님이 내게 맡긴 일이니까 이 일을 내가 주님 앞에서 한다고 하면서 생각하라는 것입니다. 다른 사람과 자연이 비교하게 되면 위축되고 불안해지는 건 당연하고 그것을 뭐 초연할 수는 없지만 내가 하나님 앞에서 공부한다, 일한다고 생각하라는 것입니다. 그렇게 하면 다른 사람보다도 더 잘할 수도 있고 혹은 다른 사람보다 못할 수도 있습니다. 그러나 그 결과에 집착하지 말고 난 하나님 앞에서 하는 것이니까 최선을 다하면 된다는 것입니다. 특히 남들보다도 늦은 나이에 공부를, 전공을 바꿔서 한다든지 아니면 새로운 일을 시작하면 더 이런 태도가 필요합니다. 인생은요, 하나님께서 우리에게 주시는 시간입니다. 같은 20대도 어떤 사람은 40대에 끝날 수도 있고 어떤 친구는 90대에 갈수 있는 것입니다. 같은 나이라고 같이 비교할 것이 아니라 하나님이 내게 주신 시간이 있고 하나님이 그에게 주는 시간이 있기 때문에 내 페이스대로 가는 것입니다. 내 레이스를 그냥 걷는 것입니다. 나는 하나님 앞에서 하나님 관계 안에서 내게 맡겨진 공부면 공부 이름이 이리로 그냥 다른 사람과 비교하지 않고 하나님이 내게 주신 레이스를 따라 내 페이스대로 내 시간 타이밍 따라서 주님 앞에서 살듯이 주님 앞에 공부하듯이 그렇게 행하게 되는 것입니다 인간관계란 것도 그렇습니다 인간관계가 얼마나 여러분 복잡합니까? 그리고 그게 얼마나 어려운지 모릅니다 말처럼 그리고 기대하는 것처럼 그렇게 쉽게 해결될 수 있는 것이 아닙니다 그래서 거저 참고 견뎌야 하는 인간관계가 훨씬 많습니다 그렇기 때문에 주님이 다 아시기 때문에 그분을 믿고 신뢰하고 그분이 내 마음을 아시고 나를 도와주실 것이라는 그 주님과의 관계 안에 그 관계들을 극복하는 것을 배우지 않으면 극복하지 못할 일들이 너무 많습니다 대부분의 수많은 인간관계는 주님 관계 안에 해결될 수 있습니다 더 품어낼 수 있고 더잘 참아낼 수 있고 더 넉넉한 마음을 갖는 것이 그것이 수많은 인간관계에 제일 중요한 것인데 그것들이 주님과의 관계 안에서 가능하기 때문에 주님을 생각해서 억울한 일이지만 잘 참으라고 말하는 베드로전스의 조그의 말씀처럼 주님과의 관계 안에 수많은 인간관계를 극복할 수 있는 놀라운 은혜들이 거기에 있는 것입니다 그래서 우리가 주님 관계 안에서 일상을 살아내는 주님 관계 안에서 공부하는 법을 배우고 일하는 것들을 배우는 것들이 중요한 것입니다 그래서 그런 지 성경은 오늘 본문 바로 앞에 오늘 본문에 나와있자면 골로서서 3장 17절에 보면 이런 말씀을 하셨습니다 그리고 말이든 행동이든 무엇을 하든지 모든 것을 주 예수 이름으로 하고 그분에게서 힘을 얻어서 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 무엇을 하든지, 무엇을 하든지, 그것이 공부든지 사업이든 직장이지, 무엇을 하든지 주 예수 이름으로 주님과 관련지어서 주님과의 관계 안에서 하라고 거기서 힘을 얻어서 주께 감사를 드릴 수 있으니 그렇게 하라고 이야기를 했습니다 여러분 성경의 10편이라는 책이 있습니다 아마 제게 최고 두꺼운 성경의 책일 것입니다 10편은 세상을 살아가면서 겪는 수많은 상황 속에서 쏟아내는 하나님께 드리는 기도라고 할수 있습니다 슬픔, 분노, 절망, 배신 등 수많은 감정들이 여가 없이 표현되는 책이 10편입니다 그런데 이 10편의 시작이 1편을 보면 인생을 크게 두 가지 길로 나누어 설명합니다. 하나는 의인의 길이요. 하나는 악인의 길입니다. 악인은 자신이 인생의 주인이 되어서 자기 생각과 자기 노력만으로 살아가는 사람이라고 말했습니다. 반대로 의인은요. 하나님 뜻이 무엇인지 어떻게 살아야 옳은 것인지 하나의 말씀을 밤낮으로 살피고 묵상하고 그렇게 해서 그대로 지켜가려고 애쓰는 사람이라고 이야기했습니다 그러니까 하나님 관계 안에서 하나님 관계를 제일 중요하게 세우는 일을 힘써는 그렇게 살아가는 길이 있고 그냥 자기 꾀로 노력으로 열심히 살아가는 악인의 길이 있다는 것입니다 실제로 학교에서나 가정에서 그리고 직장에서 여러 가지 어려움을 겪고 있는 사람들의 수많은 기도가 수록된 10편에 제일 먼저 나오는 1편의 시가 주님과 관계를 튼튼히 세우라 이것을 먼저 말한 것입니다 그 다음에 삶으로 들어가는 것입니다 삶이 만만치 않으니까 주님 관계를 세워야만 그 이루어지는 수많은 일들을 감당해낼 수 있기 때문에 수많은 삶의 이야기, 고백들을 쏟아내는 그 10편의 제일 첫 1편이 바로 하나님 관계에 자기 삶을 들이는 자의 고백을 담고 있다는 것입니다 이편은 어떻게 시작됩니까? 1편은 그렇다 치고 2편이 어떻게 시작됩니까? 이편을 보면 1절에서 3절을 보면 이렇습니다 어찌하여 무 나라가 술렁거리며 어찌하여 무 민족이 헛된 일을 꾸미는가? 어찌하여 세상의 임금들이 전선을 펼치고 어찌하여 통치자들이 업무를 함께 꾸며 주님을 거역하고 주님과 그의 기름 부음 받은 일을 거역하면서 이르기를 이 족쇄를 벗어버리자 이 사슬을 끊어버리자 하는가? 전쟁의 상황입니다, 여러분. 전쟁의 상황. 우리가 매일 살아가는 것이 그래도 전쟁이라 말하죠. 입시 전쟁, 공부도 전쟁이라 말하고, 삶의 모든 현장이 다 전쟁이라고 말하고 있지 않습니까? 그런데 이런 상황 가운데서 오늘 1편을 지나온 이 시는 2편에서 뭐라고 말합니까? 많은 분들 1편과 2편은 같은 쌍둥이다. 그렇게 이야기합니다. 하나의 관계를 바로 세운 사람들은 정말 주님 앞에 자기를 세운 사람은 이런 전쟁 같은 상황에서 반 기독교적이고 그렇게 주의 말씀대로 살면 사업 못해요 직장생활을 성견할 수 없어요 지켜요 그렇게 해서 돈을 벌수 없어요 하나님을 대적하고 하나님이 세운 기론부분가를 대적하는 실제 전쟁 같은 삶의 현장에 있었을 때 그렇게 타협하면서 그렇게 성공하는 크리스찬들도 있겠지만 그러나 일편의 삶을 살아내는 그런 악인과 죄인의 길을 따르지 않기로 결정하고 주야로 밤낮으로 말씀을 묵상하면서 자기 삶을 주님 관계에 세웠던 사람들은 이런 똑같은 전쟁의 상황을 만났을 때 어떻게 마음을 먹는냐 어떻게 대응하느냐 하는 거죠. 사절과 구절에 보면 그는 이렇게 대응합니다. 하늘의 하늘 보좌에 앉으시니가 웃으신다. 내내 주님께서 내주 그들을 비웃으신다 마침내 주님께서 분을 내고 진노하셔서 그들에게 호령하시며 이러기를 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다 하신다 나 이제 주님께서 내리신 칭령을 선포한다 주님께서 나에게 이러시기를 너는 내 아들 내가 오늘 너를 낳았다 내게 청하여라 묻 나라를 유산으로 주겠다 땅이 끝에서 저 끝까지 너의 소유가 되게 하겠다 내가 그들을 철퇴로 부수며 질거로 부수듯이 부술 것이다 하셨다 그는 그 처한 상황에서 그가 올바른 관계를 맺었던 일편의 삶을 맺으면서 맺었던 그 하나님을 그 상황에 관련 짓고 있는 것을 보십시오 하늘에 계신 하나님이 이 상황에 비웃고 있다 내가 여기서 두려워 떨고 타협하기보다는 하나님이 비웃고 있다 하나님을 대적하는 논리와 시스템과 관행에 대해서 하나님이 비웃고 계시고 그 원수들의 진노하고 계시고 그것에서 나를 왕으로 세우셔서 절대로 부수어서 그것을 바꿔내라고 말하는 그런 하나님께서 나에게 뭐가 원하는지를 고백하고 있는 것입니다 하나님 관계에 세워진 자들이 소위 말하면 스트레스 받는 수많은 이편의 상황 속에서 어떻게 그가 매니지하고 승리하는 사람을 살수 있습니까? 그것은 하나님과 관계를 바로 맺었기 때문에 실제 현장에 들어가 보면 하나님 말씀으로 살지 못하게 만드는 수많은 상황 속에서 전쟁 같은 상황 가운데서도 타협하지 않고 두려워 떨지 않고 하느님이 이걸 보고 비웃고 있다 나에게 이 일을 하도록 내게 은혜를 베풀고 있다는 그 믿음을 가지고 담담하게그 상황을 받아내면서 주의 뜻을 이루는 사람으로 나아가게 된다는 것을 이 편에서 보여주는 것입니다 주님과의 관계를 세우지 못한 채로 세상에 나가면 다 쓰러지고 말 것입니다. 설사 높은 지에 요런 것 타협하면서 비유아버스서 올라갔다 치더라도 그 성공이 무슨 하나님 나라에 소용이 있습니까? 무슨 하나님의 축복이라고 뭐 하나님께 영광 돌리라고 말할 수도 없는 것입니다. 이미 수 없는 대통령도 국회의원의 3분의 1도 수많은 기업과 각 영역에서 교수들 속에서 얼마나 많은 크리스찬들이 앉아 있습니까? 높이 올라가면 주님이 떠시고 올라가면 영광을 돌립니까? 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 하나의 관계에 세워지지 않는 사람은 일편의 삶을 살지 않는다. 다 올라가면 시체더미가 되는 것입니다. 그냥 쓰러져서 지팔피는 그리스탄밖에 되지 않는 것입니다. 하나의 관계를 바로 세우는 것이 우리로 하여 수없이 스트레스를 주는 하나님을 대적하는 문화 속에 견뎌내게 만들고 순종하게 만들게 하는 것입니다. 그러니 주님과의 관계가 우리가 살면서 겪는 일상의 삶에서 겪는 수많은 문제를 해결할 수 있는 제일 중요한 해결책이라는 것을 성경에 말씀하는 것이 옳은 것입니다 그래서 여러분 우리가 지금 내가 하고 있는 공부와 그리고 그것이 주님과 밀접한 관계가 있다는 것을 인식하는 것이 중요합니다 그래서 내가 공부하고 일하면서 겪는 각가지 어려운 일들을 해결하는 길도 주님과 바른 관계를 믿는 으로 해결될 수 있다는 것을 받아들인 것이 필요합니다. 성경에 보면 열왕기와 역대기라는 책이 있습니다. 이스라엘의 왕들의 이야기죠. 여러분 그 책을 한번 마음 잡고 한번 읽어보십시오. 그리고 읽어보신 분도 아실 것입니다. 수많은 왕들의 이야기가 나옵니다. 그런데 공통적인 것이 있습니다. 그 왕이 어떻게 살아냐에 따라서 나라 전체가 달라지는 것입니다. 하나님 앞에 정직하게 다위처럼 순종하고 살면 나라 전체가 평안하고 잘되고 전쟁에도 이기고 그렇게 합니다 그런데 갑자기 아들이 갑자기 하나님을 불순종하고 우상을 섬기기 시작하면 갑자기 전쟁이 휘말리고 이리저리 약탈하고 빼앗기는 일들이 이루어지는 그 이야기가 그 이스라엘 역사를 기록한 성경책에 나옵니다 무슨 말입니까? 왜 그렇게 되었을까? 우리식으로 정치가 문제예요. 지금 시대상에 전 세계 경제 흐름 이렇게 이렇게 해요. 지금 세계상 이렇게 하면서 수없는 이유를 들면서 어려움을 이야기할 수 있지만 성경이 말하는 것은 하나님이 이야기하는 것은 하나님 백성은 세상을 바라볼 때 바라보는 관점과 시각이 무엇이어야 되는지를 열랑기서와 역대기는 우리에게 뭐라고 말합니까? 하나님과 얼마나 올바른 관계를 맺었느냐 그것이 너의 삶을 성패를 결정하는 것이다라고. 열한 개수와 역대 개수는 우리에게 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 살아가면서 겪는 수많은 복잡한 문제를 끄집어내면서 해결책이 뭐냐고 물어볼 수 있습니다 하나님의 대답은 명백합니다 가장 큰 문제, 가장 큰 확실한 해결책은 나와의 관계에 있다고 라 말을 할 것입니다 그러므로 여러분이 지금 하고 있는 공부와 일을 하나님께서 내게 맡긴 일이라는 것을 오늘부터 생각해 보라는 것입니다 그리고 그것을 어떻게 하느냐 어떤 태도로 얼마나 바르게 하는 따라서 하나님이 나를 심판할 것이다 그렇게 생각해 보라는 것입니다 그런 관점으로 주님과 관련지어서 살아가는 것들을 배우기 시작하면 우리는 세상 가운데서 그 수많은 힘들게 하는 괴롭히는 스트레스 사항들을 주님 관계 안에 충분히 주시는 그 힘과 은혜로 위로로 담당해내는 그런 사람이 되는 것입니다 그래서 저는 우리 사랑하는 성도들이 이 성경의 가르침 너무나 뚜렷한 삶의 현장에서 어떻게 살아내라고 말하고 있는 이명백한 하나의 님 말씀의 가르침을 가볍게 여기지 말고 진지하게 받아들여서 살아가는 분들이 되시기를 바랍니다. 인생은 연습 없습니다. 뒤늦게 50대, 60대, 70대 오면서 인생 헛살았다 후회하지 말고 지금이란 오늘이란 시간, 다시 가면 돌아오진 오늘이란 시간 속에서 연습하다가 바둑처럼 다시 두자는 것이 아니라 한번 끝나버릴 인생인데 주의 관계를 바로 세우고 그 관계 속에서 수많은 복잡한 문제들을 주와 함께 해결하면서 살아가게 되는 것입니다. 그렇게 살아가면 주께서 그 많은 문제들을 아무 관련 없어 보이지만 주님 관계만 잘 맺기 시작하면 주께서 그 모든 것들을 잘 맺으실 수 있도록 은혜를 주는 것을 경험하게 되실 것입니다. 오늘 같이 영역별 모임을 나누면서 여러분 삶의 현장에 겪는 수많은 이슈들 내놓으면 다 분명합니다. 어떻게 해결하냐 하면 뾰족한 표가 수가 없어 보입니다. 아무 관련 없어 보이시지만 주님 관계가 바로 세워진 자들은 문제가 문제처럼 보이지 않고 그것들을 어떻게 해야 될지 소망이 있는 것입니다. 12명의 정탄권을 보내어도 10명은 다할 말이 있는 것입니다. 다 어렵다는 것입니다. 정복할 수 없다는 것입니다. 그러나 하나님의 관계가 바로 맺은 갈래가의 요소는 할수 있다고 말하는 것입니다. 주님과의 관계가 우리의 삶을 맺지지 않은 것이지 삶의 수많은 현장의 이슈들을 끄집어내고 어떻게 해야 됩니까? 말하기 시작하면 답이 없는 것입니다. 성경의 답은 주님의 답은 명백합니다 네가 내 앞에 바로 서 있지 않으니까 다 문제가 되는 거다. 다 불평가 되고 다 그렇게 살수 없다고 이야기하는 거다. 주님과의 관계를 바로 세우면 감당하게 하고 그것을 이기게 할 것이라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 그래서 무조건 높은 고지를 올라가는 게 중요한 것이 아니라 주님 관계를 맺고 올라가기게 치열하게 싸워내면서 올라가야 주의 이름을 드러내는 것이고 주께 영광을 돌리게 되는 것입니다 이미 쓰러져 있는 크리찬 시체들은 너무 많으니까 올라가는 게 목적을 두지 말고 지금부터 젊은 날때부터 하나님 관계를 바로 세우고 수많은 타협거리가 있고 갈등의 요소가 있을 때마다 하나에게 기도하면서 주시는 용기와 마음을 가지고 지혜를 가지고 하나하나 곰을, 사자를 싸워서 죽였을 때 골리아스 대적에서도 나가는 것입니다. 크고 작은 싸움들을 주와의 관계에서 싸워내는 자들성 승리하는 사람들이 되어야 하는 것입니다. 그래서 각 영역에서 주의 임을 드러내는 주의 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 높은 고지도 올라가면 올라가지만 미들도 좋고 로도 좋습니다. 각 영역에 다 퍼져도 좋습니다. 높은 것이 우리가 주님께 영광 돌리는 게 아닙니다. 주의 뜻대로 살아가는 것이 주님께 영광을 돌리는 것입니다. 그러므로 어느 위치에 있든지 주님이 열어주시고 여러분 실력에 따른 하나에 있어서 주님과 관계 안에서 모든 영역에서 싸워가는 것입니다. 그래서 모든 영역에 살아계신 주님을 청구하는 것입니다. 그게 크리스찬들이 세상을 살아가는 방식이다. 오늘 이 시간 이후로 주님과 바른 관계를 맺는 여러분에게 축복합니다. 세우셔서 다 승리하시고 주의 이름을 드러내고 주님의 살아계심을 증가하는 그리스의 온전한 사람 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘